0: Deutschlandfunk. Informationen am Morgen. Einen besseren Klimaschutz. Den versprechen in Ihren Wahlprogrammen alle im Bundestag vertretenen Parteien, abgesehen von der AfD. Als ein wichtiges Werkzeug für mehr Klimaschutz gilt die Bepreisung von CO2-Emissionen. Und dafür hat die schwarz-rote Regierung die Weichen auch gestellt. Jetzt zeigt aber ein Gutachten im Auftrag des verbraucherzentrale Bundesverbands, dass der seit Januar geltende CO2-Preis auf Kraftstoffe Haushalte mit geringerem Einkommen am stärksten belastet. Eine Zuspitzung, die eigentlich alle vermeiden wollten, Klimaschutz auf Kosten der sozial Benachteiligten. Frage an unsere Transpondentin Ann-Kathrin Büsker in unserem Hauptstadtstudio. Lässt sich so eine Belastung dann überhaupt vermeiden?
1: Ja, nur bedingt. Denn es ist ja gewollt, dass fossile Energieträger teurer werden, damit die Menschen auf andere Technologien umsteigen. Der CO2-Preis soll hier ja eine Lenkungswirkung entfalten. Aber gerade in dieser Übergangsphase, wo Alternativen auch noch rar und vor allem teuer sind, da kommt es eben zu sozialen Härten. Die Politik versucht es über Entlastungen wettzumachen, beispielsweise bei den Stromkosten. Die EEG-Umlage wurde ja dieses Jahr gesenkt. Davon profitieren dann eben auch Niedrigverdienende, bei denen die Stromkosten einen hohen Teil der Ausgaben ausmachen machen. Bei bei den Heizkosten, da hatte die SPD ja gefordert, die CO2-Kosten zwischen Mietern und Vermietern aufzuteilen, um erste zu entlasten. Darauf konnte sich die Große Koalition dann nicht einigen. Das heißt, hier verpufft diese Lenkungswirkung des CO2-Preises gerade völlig, weil Vermieter keinen zusätzlichen Anreiz haben, ihre Heizungen umzustellen. Sie geben die Kosten ja einfach an die Mieter weiter. Auch das fördert natürlich soziale Härten. Aus der Union kommt ja immer wieder die Forderung, die Pendlerpauschale zu erhöhen. Die nützt aber tatsächlich nur denjenigen, die auch etwas von der Steuer absetzen können. Unterm Strich kann man sagen, ja, der CO2-Preis führt zu Belastungen, die Politik muss sich da was einfallen lassen, um eben auch die Zustimmung zu Klimaschutz nicht aufs Spiel zu setzen.
0: Und was ist mit der Idee, die Einnahmen auch wieder an Bürgerinnen und Bürger zurückzugeben?
1: Ja, so eine Pro-Kopf-Prima-Prämie für alle, ähm, wo dann jeder und jede einen Beitrag bekommt. Dazu hat das Umweltministerium 2019 beim Beschluss des Gesetzes schon Gutachten erarbeiten lassen. Und tatsächlich steht da drin, ist eine sehr gute Entlastung. Zu dem Ergebnis kommen auch einige neuere Untersuchungen. Die Menschen merken dann, dass sich CO2-Sparen lohnt. Alle bekommen die gleiche Prämie. Aber wer einen kleinen CO2-Fußabdruck hat, der behält dann vielleicht sogar was übrig. Also auch so eine ökologische Umverteilungsmaßnahme quasi. Die Grünen, die wollen eine solche pro kopf als Energiegeld gerne einführen. Auch die FDP hat mit einer Klimadividende so eine Idee. Das Problem ist aber, wie zahlt man das aus? Es gibt da noch keine Grundstruktur, die müsste erst geschaffen werden. Das erfordert dann unter Umständen zusätzliche Bürokratie. Es ist nicht unmöglich, geht aber eben auch nicht sofort.
0: Was ist die Prognose, wie wird sich der CO2-Preis weiterentwickeln?
1: Das Brennstoffemissionshandelssystem, das Gesetz, das sieht ja einen Steigerungspfad bis 2025 vor. Dann soll der Preis pro Tonne CO2 bei 55 Euro liegen. Das heißt, fossile Brennstoffe, die werden ab jetzt jedes Jahr teurer. Das sollte jeder bedenken, der sich jetzt ein neues Auto oder eine neue Heizung zulegen möchte. Ab 2026 soll sich der Preis dann am Markt bilden. Das könnte zu erheblichen Preissteigerungen führen. Die Grünen wollen den Preisanstieg beschleunigen, schon eher auf 60 Euro pro Tonne gehen. Auch die Union will die Preisung straffen, so heißt es im Wahlprogramm, ohne dass sie da jetzt konkrete Zahlen nennt. Die FDP wiederum, die will ein CO2-Limit einführen und dann einen Preis für CO2, der sich am Markt bildet. Das würde kurzfristig wohl erhebliche Preissteigerungen und dann auch entsprechende Belastungen mit sich bringen. Und diese Belastungen, die sind eben auch ein Grund, warum die SPD bei Preissteigerungen zurückhaltend ist, den Preispfad beibehalten will. Die Linke wiederum, die lehnt das Konzept ab,
0: will Unternehmen stärker in die Pflicht nehmen. Warum ist diese CO2-Bepreisung überhaupt so ein zentrales Element oder Werkzeug?
1: Naja, das liegt an der schon genannten Lenkungswirkung. Man möchte eben fossile Energieträger teurer machen, damit die Leute umsteigen. Und das funktioniert ja auch durchaus. Zeigt etwa der europäische Zertifikatehandel im Bereich Energie. Da liegt der Preis inzwischen stabil bei um die 50 Euro pro Tonne, was Kohlestrom zunehmend unrentabel macht. Und die Klimapläne der EU-Kommission, die sehen ja entsprechend auch vor, ab 2026 dann einen europäischen Handel für die Sektoren Wärme ähm, und Verkehr einzuführen. Das, was wir eben derzeit Nationalregeln. Problematisch ist aber sicherlich, dass der nationale Preis gerade vor allem von Bürgerinnen und Bürgern getragen wird. Unternehmen, die können sich aufgrund der Carbon Leakage Verordnung, nämlich die Kosten teilweise vom Staat erstatten lassen, bekommen also Kompensation zum Schutz ihrer Wettbewerbsfähigkeit und ganz entscheidend, ich habe es schon mehrfach gesagt, damit der CO2-Preis tatsächlich eine Lenkungswirkung entfalten kann, braucht es Alternativen, auf die die Menschen umsteigen
0: können. an katrin Büsker, live aus unserem Hauptstadtstudio. Vielen Dank.